0: Chciałam się z Wami przywitać po szwedzku, ale chyba średnio mi to wyszło. Niestety nie mówię ani słowa w żadnym skandynawskim języku. No, może oprócz tak? Co znaczy? Dziękuję! To jest podcast Kanapowcy, ja się nazywam Kalina Mrusi. Dzisiaj opowiem Wam o trzech serialach prosto ze Skandynawii, czyli ze Szwecji. Mówię tu o serialu Josta HBO z Norwegii. Nowa rzecz, Przybysze również HBO, pierwsza produkcja norweska tej stacji. Oraz o duńskiej Ricie, którą z kolei można oglądać w Netflixie. To już jest pozycja stara dość sprzed kilku lat i całkiem popularna, ale mogliście ją przegapić, ponieważ nie była w żaden sposób w Polsce promowana. A dlaczego akurat te trzy? A dlatego, że nie są kryminałami i są na swój sposób dość ekscentryczne i chyba nie są za bardzo tym, czego byśmy się spodziewali po serialach skandynawskich. No jednak zawsze jak myślimy skandynawskie produkcje telewizyjne, to raczej kojarzy nam się The Killing, albo ewentualnie Most nad Sundem. Tak przynajmniej mi się wydaje, a tutaj mamy coś zupełnie, zupełnie innego. Nie zaprosiłam tym razem żadnego gościa. Szczerze mówiąc po pierwsze dlatego, że jeszcze jestem w rozbiegu po urlopie, który mi się już skończył nie tak dawno temu ale nadal jeszcze wpadam w pracę, wiecie jak to jest z dziennikarstwem. no to wymaga dużego rozpędu, bo dużo się dzieje po prostu i trzeba szybko się poogarniać, dużo poplanować, poumawiać Dzisiaj zresztą miałam wywiad a propos z duńskim aktorem Klisem Bangiem, którego pewnie kinomani, jeżeli jesteście kinomanami, no to widzieliście w rewelacyjnym filmie The Square sprzed dwóch lat, ten film zdobył Złotą Palmę w Cannes, Teraz Clisbank zagra w serialu Netflixa Dracula, jak to mówił? Dracula, innymi słowy. Mofata i Gatisa, czyli tych samych ludzi, którzy zrobili, stworzyli Sherlocka z Benedictem Cumberbatchem. Bardzo na to czekam, ale jaś akurat z nim rozmawiałam dzisiaj przez telefon z okazji piątej z serii serialu The Affair HBO. Nie wiem, czy jesteście fanami, czy nie. To jest produkcja Showtime. W każdym razie, no fani na pewno wiedzą o co chodzi, a jak ktoś nie oglądał to może spróbować, bo jest ten serial dostępny na HBO GO. Ale może już dosyć tych dygresji i przejdźmy płynnie do serialu Josta, który właśnie podobał mi się tak bardzo i tak osobiście go odebrałam, że postanowiłam Wam o nim opowiedzieć samodzielnie. Tu nie chodzi tylko o kwestie organizacyjne związane z powrotem z urlopu. Naprawdę sama się nie spodziewałam, że ten serial tak bardzo mi się spodoba i tak bardzo jakoś zobaczę w nim swoje życie poniekąd, w jakiś tam sposób. Może nie życie, ale na pewno pewne emocje, które mi czasami towarzyszą i pewien mój stosunek do ludzi. Niestety, niestety ponieważ Josta to nie jest specjalnie optymistyczny serial. Ale... Ma takie przesłanie, które myślę, że wiele, z, no każdy powinien wziąć sobie do serca, tak mi się wydaje. Ale kto, może dla porządku, kto stoi w ogóle za tą produkcją? Pierwszą szwedzką produkcją HBO? Jest to Lukas Modysson, jeden z najbardziej znanych i nagradzanych współczesnych szwedzkich reżyserów. Zachwycał się nim sam Ingmar Bergman, kiedy zobaczył jego debiut Fucking Amal. To jest bardzo głośny film sprzed 20 lat, zresztą na potrzeby tego podcastu i z okazji Josty przypomniałam sobie właśnie Fucking Amal. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę ten film się nie zestarzał, zwłaszcza jest interesujący dzisiaj w kontekście wielu dyskusji związanych z serialem Euphoria, który też niedawno miał swój finał, też produkcja HBO o nastolatkach, czy też dla nastolatków. To jest bardzo dobre pytanie, które sobie wszyscy zadają i o które się też spierają. Ale no, nie o tym jest dzisiaj ten podcast. Natomiast jeżeli chodzi o Fucking Amal, no to myślę, że um, to jest bardzo ciekawe no, taki, taki film, który można sobie odbić od euforii w jakiś sposób. Ponieważ jeżeli chodzi o tę produkcję, która jest realizowana na zupełnie przeciwnym biegunie niż Euforia, czyli środkami minimalistycznymi, wręcz takimi lekko dokumentalnymi. Tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o środki wyrazu, zdjęcia, montaż, dynamikę, tempo, nie ma niczego, żadnego naddatku, żadnego efekciarstwa, żadnej próby przyciągnięcia uwagi widza. Nie mówię, że ten film jest w jakikolwiek sposób nudny, tu po prostu nie ma ani odrobiny zbędnych rzeczy. Naprawdę on, po prostu Modyson ma taki dar, że potrafi w form, minimalną formę włożyć maksimum treści. Jest bardzo spostrzegawczy, jest bardzo wrażliwy. On, on w ogóle zajmuje się w swoim kinie tematami społecznymi. Mówi o pewnych rzeczach bardzo trudnych, bardzo wprost też, natomiast nie brutalnie. On to jest człowiek wrażliwy. Modyson jest zresztą również poetą. Jego wiersze można, można sobie poczytać, googlają, googlując je w internecie, bo po prostu pasjonaci jego twórczości, sami je na własną rękę próbują przetłumaczyć. Nie wiem z jakim powodzeniem. Natomiast jeżeli chodzi o o to, co go zajmuje, co go dręczy, no to to można można się dowiedzieć tego. Natomiast literacko, no to prawdopodobnie nie nie są to tłumaczenia perfekcyjne, ale w sumie byłoby fajnie, gdyby ktoś może z naszych tutaj rodzimych skandynawistów przetłumaczył nam te wiersze. Bo naprawdę Modyson jest to ktoś, To to nie jest reżyser, który jest mało znany. Także polecam Wam fucking Kamal o samotności dorastania, samotności nastolatków w bardzo trudnym momencie, w którym, się, w którym człowiek dojrzewa, może tak. Ale też Lilia Forever, to jest bardzo mocny film, bardzo smutny, naprawdę bardzo przygnębiający. A o dziewczynie z bloku wschodniego, która zostaje prostytutką. W ogóle też, no tylko znowu młoda osoba, zresztą są bardzo lubi opowiadać o, o ludziach młodych. Robił to też na przykład w We Are The Best, o pankowym zespole z lat 80. Młodych, młodych dziewczyn po prostu mm, tylko razem z kolei opowiadał o komunie i o no, komunie hipisowskiej, powiedzmy nazwijmy to, wolnej miłości i o pułapkach z nią związanych, o pewnych pozorach, które, które taka struktura społeczna stwarza. No, ale już przechodząc do Josty, to jest coś zupełnie innego. On podobno miał twórczą blokadę, o czym pisała Anna Tatarska dla nas w wyborczej.pl. Polecam zresztą i tekst o serialu Josta, ponieważ tam są wywiady z twórcami. No, mówię, wyborcza.pl, ukośnik TV, i tam na rolce możecie poskrolować i znaleźć ten artykuł. Modyson przyznaje się w nim do twórczej blokady podobno pewnego dnia po prostu wyrzucił komputer, zasiadł do maszyny do pisania i uznał, że łatwiej mu jest napisać po prostu wiele setek stron scenariusza serialowego niż 100 stron filmu. A czym on się różni, czym się Josta różni od jego poprzednich dokonań? Przede wszystkim jest to rzecz komediowa. To jest serial zdecydowanie komediowy, zdecydowanie bardzo zapatny. Ja naprawdę co chwila się śmiałam oglądając ten serial, może nie był to taki głośny, histeryczny, śmiech typowy dla jakichś takich szalonych komedii. Absolutnie nie. Natomiast co chwila się uśmiechałam i po prostu byłam zadziwiona pomysłowością Modysona i pewnym no, przewrotnym poczuciem humoru, który w Joście się znajduje. Zacznijmy może od tego, o czym to w zasadzie wszystko jest. No, Josta to jest imię, męskie imię mm, głównego bohatera. Pisze się to Gosta, z tym o umlaud, więc zupełnie inaczej się czyta, niż byśmy sobie pomyśleli. No i główny bohater ma dwadzieścia kilka lat, mieszka sobie w Smalandii. Nie wiem, czy pamiętacie Emila ze Smalandii, Astrid Lindgren, te książeczki i serial zresztą telewizyjny sprzed bardzo wielu lat. jak byłam małym dzieckiem, kiedy, kiedy to oglądałam. W każdym razie, jeżeli pamiętacie, no to pewnie macie przed oczami krajobrazy Malandii, zalesione, z jakimiś takimi bagnami, trochę jeziorami, bardzo takie blisko natury ludzie w niej żyją sobie, natomiast jakby pod pewnym kątem przypomina to trochę też polską wieś. To nie jest taki skandynawski krajobraz, jaki sobie kojarzymy, górzysty, jakiś taki bardzo spektakularny, przepiękny. Nie, to jest miejsce bodajże na południowo, w południowo-wschodniej Szwecji, czyli nie tak daleko znowu od nas. No Szalenie malowniczy, ale, ale naprawdę nie, no, niespektakularny. Zresztą nic w tym serialu nie jest spektakularne. Obraz Szwecji w serialu Josta jest zdecydowanie nie taki, jak sobie Szwecję w Polsce tutaj wyobrażamy jako miejsce idealne, pełne pięknych ludzi i bardzo bogatych ludzi też taki kraj idealnej, idealnej szczęśliwości? Absolutnie nie. Chyba ani jeden aktor w serialu Josta nie jest kimś olśniewająco pięknym. Tam są wszyscy po prostu zwyczajni. Naprawdę zwyczajni ludzie. Takich samych widzimy codziennie sobie tutaj w Polsce u nas. Niczym się te twarze po prostu specjalnie nie wyróżniają. Sam Josta grany przez aktora, którego uwielbiam, czyli Wilhelma Blomberga którego może mieliście okazję oglądać w filmie Somar* w biały dzień w tym horrorze bardzo dziwnym Ariego Astera, twórcy dziedzictwa. Właśnie w nim Wilhelm Blomberg zagrał przecudowną rolę Pelego. Pele, dla, no gdyby ktoś nie widział Midsommar, no to, to jest taki Szwed, który kusi swoich amerykańskich przyjaciół do tego, żeby wyjechali do Szwecji, na północ Szwecji. Na, pewno, na, na pewne bardzo specyficzne święto, pewnej komuny właśnie a propos, a propos komuny. a no i dzieją się nam bardzo złe rzeczy, no i Pele jest no, bardzo łagodnym, miłym i kochanym człowiekiem, ale jest w nim coś takiego bardzo demonicznego i bardzo podejrzanego, powiedziałabym. Naprawdę co on się nie pojawi na ekranie, Blomberg w roli Pelego to kradnie, kradnie show i rzeczywiście no nie wiadomo, po prostu budzi jakiś dziki niepokój. No jego bohater w serialu Josta, bohater tytułowy, też jest takim bardzo łagodnym człowiekiem, bardzo miłym. W ogóle Blomberg ma to do siebie, że jego oczy przypominają takie błękitne jak niebo, łagodne guziczki. Po prostu on ma najłagodniejsze spojrzenie świata i w ogóle taką aparycję po prostu miłego, pruszowego misia no coś niesamowitego i on fenomenalnie te swoje warunki fizyczne w tych obu tych rolach ogrywa. Natomiast no i w Joście zupełnie nie ma nic demonicznego, nie ma w nim nic no żadnej takiej, żadnego takiego jakiegoś drugiego dna. Mamy wrażenie, że on jest człowiekiem bardzo niewinnym, bardzo też w pewnym sensie też naiwnym i nie wiem czy koniecznie empatii ale na pewno bardzo wyrozumiałym. Ja bym to określiła, że wręcz w chorobliwie sposób. Oni jest chorobliwie wyrozumiały, mówiąc wprost. E, czyli no po prostu otaczają go ludzie delikatnie mówiąc, irytujący, w sposób niewyobrażalny. To znaczy dziewczyna Josty, Melisa, to naprawdę mówię to jako kobieta i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jest, no, gdybym była mężczyzną, i miałabym taką dziewczynę, rzuciłabym ją po prostu prawdopodobnie najwyższej po tygodniu związku. Jest absolutnie nieznośna, jest narzucająca się, wydzwaniająca, wiecznie skupiona na sobie, wiecznie niezadowolona, bardzo negatywna, bardzo ekspansywna pod każdym względem i po prostu potwornie męcząca, taka naprawdę taka jęczybuła w najgorszym tego słowa znaczeniu. Ona no, po prostu kumuluje wszystkie cechy, których mężczyźni się, mam wrażenie, boją, boją u kobiet. Czyli właśnie jakiejś takiej nachalności, negatywności, obarczania. Ona obarcza Jostę po prostu wydumanymi bardzo problemami. No mówię, bo ona cały czas tylko myśli wyłącznie wyłącznie o sobie. I ojciec Josty jest również zupełnie nieznośny, jest typem artysty bitnika. Jest to kolejna osoba, która która mimo tego, że jest dosyć interesujący, jest pełen życia, zbuntowany, antysystemowy, miał jakieś bardzo niespokojne życie w przeciwieństwie do Josty, który jest człowiekiem niezwykle spokojnym i żyje sobie w domku rozpadającym się, trochę domku na prowincji. Właśnie kolejna rzecz, właśnie te spodziewalibyśmy się po szwedzkim no, domu, gdzieś nawet na wsi, jakichś takich luksusowych warunków, i Josta zupełnie w takim domu nie mieszka, jego on mieszka w takiej chatce. Bierze prysznic, uwaga, na balkonie, co jest zupełnie szokujące, nie wyobrażam sobie zimy w Smalandii w tej sytuacji, w tym domku. Ale Jost, ja to sprawia wrażenie, jakbym nie miał żadnych potrzeb materialnych. Nie ma samochodu, jeździ rowerem, yy, wszędzie. Yy, zupełnie, no, no, no człowiek pozbawiony jakiejkolwiek chciwości, po prostu po, no, żyjący poza pieniędzmi, mam wrażenie. Yy, a trudniący się psychologią dziecięcą swoją drogą, ale do tego jeszcze wrócę. No, a wracając do jego no, ojca, yy, no, to jest właśnie typ podobny trochę do Melisy, w tym, że. Nieustannie myśli tylko o sobie, nawet robi rzeczy okropne, skandaliczne, absolutnie, wchodzi jeszcze na głowie, zamieszkuje z nim, no i wyczynia wyczynia rzeczy absolutnie w głowie się nie mieszczące. I, I zawsze po chwili zaczyna krzyczeć, no, jaki, jaki jestem straszny, ja, okropny, ja, ja i ja. No ciągle myśli tylko i wyłącznie o sobie, jest jakimś, no, no naprawdę u się u siebie wszystkie egoistyczne cechy świata. Okropnie irytujący człowiek i męczący też. I, i tak jest mniej więcej ze wszystkimi znajomymi Josty, oprócz może uchodźcy o imieniu Hussein, no właśnie, oczywiście Josta jako człowiek o złotym sercu przyjmuje pod swój dach uchodźcę i się nim naprawdę opiekuje, opiekuje się nim jak trochę takim adoptowanym dzieckiem kogo gotuje mu, dba o jego zdrowie bardzo się nim przejmuje mimo, że w sale chusty nie jest no, takim prostym lokatorem, ponieważ on wymaga naprawdę wielkiego spokoju, ciszy właśnie opieki empatii, ogromnej empatii czego w pewnym momencie Josta nie może mu dostarczyć, a to dlatego, że po prostu jego przyjaciele i rodzina robią mu najazd na chatę, mówiąc brzydko. Jeżeli przeraziliście się w tej chwili, że Wam strasznie spoileruję, nie, nie spoileruję Wam, niektórzy mówią spoilować, ja mówię spoilerować, ja mówię to świadomie, chciałam tylko zaznaczyć, dlatego że serial Josta nie jest, jest jakby serialem spoilero-odpornym, mówiąc tak. Tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o bieg wydarzeń, o to, co się wydarzy, nie ma to żadnego znaczenia, szczerze mówiąc. To, to nie chodzi o żadne napięcie, o żadne efekty zaskoczenia. Nie. Ja, Zresztą ja Wam tylko w tym momencie zarysowałam punkt wyjścia całej historii. Ale naprawdę, jeżeli chodzi o Jostę, to tutaj liczą się dialogi, pewne poszczególne sceny, inscenizacja scen, a przede wszystkim liczy się główny bohater i jego charakter. To, jak się zachowuje w konkretnych sytuacjach. To jest tutaj najważniejsze. On jest totalnym, absolutnym centrum tego serialu. Jest to postać naprawdę niezwykle ciekawa, ale nie jest wcale tak, bo może się tak wydawać, że jest to osoba cudowna, doskonała, idealna i że ta jego łagodność i wyrozumiałość to są cechy pożądane, powiedziałabym. Dlatego, że Joste też bardzo często mamy ochotę udusić oglądając ten serial. Rzeczywiście no, ta jego, to jego dobro, to jego skłonność do empatii niezależnie od wszystkiego Budzi agresję po pierwsze w ludziach otaczających go, ponieważ on budzi w ludziach poczucie winy. Oni o, przeglądają się w nim jak w lustrze i widzą w nim wszystkie swoje wady, wszystkie swoje złe zachowania i budzi to w nich chorą wręcz agresję. To bardzo często widać, tam, to, to wybrzmiewa w dialogach z matką, z ojcem, no, w ludzie, no, ludzie krzyczą często na Jostę i wyrzucają mu przestań być taki doskonały, dlatego że po prostu sami no, wyraźniej widzą, jak bardzo są ułomni w porównaniu z Jostą. Josta generalnie rzecz biorąc nie jest człowiekiem głupim w żaden sposób. On jest absolutnie inteligentnym chłopakiem, jak mówię, jest psychologiem dziecięcym, wykształconym. Natomiast tym psychologiem też nie jest, szczerze mówiąc, za dobrym, mimo że mu się wydaje, że jest taki ale generalnie on tym tym, tym dzieciom na wszystko absolutnie pozwala, pozwala sobie trochę wchodzić na głowę. Cały czas dowartościowuje te dzieci, niekoniecznie miesząc się z ich problemami. Więc to jego dobro i to, że jest tak bardzo miły, niekoniecznie tym tym dzieciom wychodzi to na dobre, tak naprawdę, jego pacjentom. Przede wszystkim jednak najgorzej na tym wychodzi sam zainteresowany, czyli sam i osta, rzecz jasna. No bo jak to jest? Jeżeli człowiek jest tak dobry, spolegliwy, na wszystko się zgadza, pozwala sobie praktycznie ukraść rower, pozwala się wszystkim do siebie wprowadzać, pozwala się wykorzystywać na na różne sposoby, wierząc cały czas głęboko, że ludzie są dobrzy i że wszystko każde ludzkie zachowanie można psychologicznie sobie tutaj jakoś uzasadnić, ponieważ Josta właśnie też... No oczywiście on ma rację, tylko że stosowanie tego w praktyce i wy cały czas tłumaczenie wszystkich karygodnych zachowań ludzkich. no Kończy się to zwykle bardzo źle dla tej osoby, która jest wyrozumiała. No bo wiadomo, jacy są ludzie. Ludzie są straszni zwykle generalnie. I przede wszystkim, kiedy wyczuwają słabość, zaczynają to wykorzystywać. Nie wiem, czy kiedy... Jeżeli, także... Mm, nie wiem, czy kiedy słuchacie mojej opowieści o Joście, to czy macie już od razu teraz takie skojarzenia, które ja miałam w pierwszej chwili tak naprawdę, już po pierwszym odcinku. Yy, czyli oczywiście z idiotą Fiodora Dostojewskiego. Yy, to jest, to jest to, po prostu Josta jest kimś w rodzaju księcia Myszkina, niewątpliwie. Mają bardzo dużo cech wspólnych. Są w równ, no, równie dobrzy, powiedziałabym, i równie wyrozumiali w równy sposób też irytujący i w równy sposób dają się wykorzystywać. Naprawdę. Oczywiście nie jest to jeden do jednego, to absolutnie nie jest ekranizacja idioty w żaden sposób, natomiast no, jestem prawie pewna, że Modyson musiał się inspirować właśnie tą historią i pewnie nie bez powodu postanowiło powiedzieć właśnie o takim powiedzmy współczesnym księciu Myszkinie właśnie dzisiaj, kiedy społeczeństwo robi się jak wiadomo coraz bardziej egocentryczne i egoistyczne kiedy coraz bardziej okupiają nas media społecznościowe i internet. Zresztą tam są nie poświęca za wiele uwagi mediom społecznościowym ani kwestiom internetowym, ale one się pojawiają w bardzo, w bardzo zabawnych degresjach, w momencie, w, którym, w których widzimy, no, jakie filmiki jakie rzeczy ludzie oglądają na YouTubie w wolnych chwilach w tym serialu. Naprawdę jest to, jest to bardzo zabawne, bardzo ciekawe i niestety bardzo, bardzo prawdziwe. No, oczywiście nie są to rzeczy w żaden sposób wartościowe. Powiedziałabym tak. Przypomniałam sobie zresztą Idiotę właśnie w zeszły weekend specjalnie, specjalnie dla Josty <śmiech> tak. i nie żałuję, przeczytałam tak powieść, która liczy no prawie tysiąc, nie wiem, chyba około, nie wiem, akurat czytałam ją w e-booku, ale wydaje mi się, że około 600 stron w takiej, w takiej formie książkowej. Przeczytałam ją w jeden weekend, bo, bo Fiodor Dostoevski pisał naprawdę bardzo lekko i bardzo mądrze. Miał bardzo dużo spostrzeżeń, które są aktualne również dzisiaj. I no, no cały czas mi się ta książka nakładała zresztą z, z serialem na różne sposoby, właśnie przez pryzmat Josty i księcia Myszkina. No to, to skojarzenie jak najbardziej trafne. Natomiast no, Myszkin, jak pewnie pamiętacie, albo po prostu wiecie, nie skończył najlepiej. Jeżeli chodzi o Jostę, powiem tak, nie będę zdradzać oczywiście zakończenia w tej chwili, bo może jeszcze tego serialu nie oglądaliście, ale jest dla niego nadzieja. Może tak, jest dla niego nadzieja, on po prostu przechodzi pewną przemianę duchową, ale nie też taką, jaką jaką mogłoby Wam się wydawać, jeżeli wydaje Wam się, że on nagle się zradykalizuje i jakoś kompletnie zmieni swoje życie i swoje podejście do świata. Nie będzie tak do końca. Natomiast myślę, że cały sens serialu Josta jest taki, że można być dobrym człowiekiem, nie dając sobie wejść na głowę i że trzeba po prostu umieć jednak pracować nad swoją asertywnością. Trzeba umieć być też samemu, co jest bardzo trudne. Myślę, że taki mody są w ogóle, temat samotności porusza dosyć często, praktycznie w każdym filmie, na na jakiś sposób. I tutaj też Josta też jest o byciu, byciu samemu po prostu, o tym jak to jest pewnego dnia odciąć się trochę od ludzi, którzy są bardzo trudni, którzy są toksyczni dla nas w jakimś sensie jak to jest potem spojrzeć w lustro i zająć się sobą, skupić na sobie docenić też siebie w jakiś sposób, szanować siebie no i tutaj bardzo mi się to podoba taka dygresja bardzo prawdziwa, może naiwna ale niestety prawda jest taka że jeżeli chodzi o rodzaj ludzki tak bardzo łomny, tak bardzo trudny też no to w zasadzie nie ma ludzi idealnych. Josta nie znajdzie drugiego w siebie, który byłby również takim idealistą i tak człowiekiem tak miłym, dobrym i wyrozumiałym. Jedyną osobą, w cudzysłowie, która mogłaby dotrzymać mu towarzystwa i nie robić mu krzywdy z jego charakterem, z jego podejściem do świata, jest pies. Jest to po prostu pies, który nie wymaga, nie zdradzi, nie kalkuluje, no nie, nie, rob, nie podkłada świn, nie wykorzystuje perfidnie no nie jest człowiekiem, po prostu jest, jest istotą z natury dobrą, bo ja, ja głęboko wierzę, że psy są z natury dobre, co zresztą siedzący obok mnie mój kundel towarzyszący Teo potwierdza, merdając tej chwili ogonem no więc tak, więc no, mówię, serial Josta jest naprawdę bardzo dzisiaj aktualny ponadczasowy zresztą i też ponad, jest ponad granicami chociaż oczywiście w Szwecji na pewno ten serial jest odbierany inaczej niż ja go odbieram Mówię osobiście, ponieważ ja po prostu mimo, że absolutnie nie jestem jostą i nie mam takiego charakteru, wręcz przeciwnie, to jednak doświadczenia takie z ludźmi, doświadczenia powiedzmy braku asertywności i bycia za miłym, mam, mam takie i rzeczywiście byłam też w pewnym momencie swojego życia niezmiernie przytłoczona pewnymi ludźmi, od których powinnam się była po prostu odciąć w miarę wcześniej, a nie zrobiłam tego, ale to już pozwalam sobie na taką osobistą degresję. Zresztą myślę, że bardzo wielu z Was też miało takie doświadczenia, więc wiecie, o czym mówię. Natomiast jeżeli chodzi o to już o ten aspekt czysto szwedzki, no to rzeczywiście generalnie są potwierdził to w wywiadach i zresztą aktorzy też, że Josta jest trochę taką Szwecją, czyli chciałby być państwem idealnym, ale niestety w praktyce mu to nie wychodzi. No bo po prostu te ideały, te takie zasady, które on przyjmuje w sposób trochę bezkrytyczny, je stosuje nawet nie w taki jakiś wykalkulowany sposób, to nie jest tak, że on jest nieszczery w tym, co robi, absolutnie nie, on jest bardzo szczery i bardzo wierzy w swoje przekonania natomiast one się po prostu nie są w stanie w no, stosowane tak sztywno i bezkompromisowo nie są w stanie się sprawdzić niestety trzeba to wziąć pod uwagę i po prostu trzeba być w kontaktach z ludźmi i w ogóle trzeba być w życiu elastycznym, może tak może tak to, tak to ujmę no i chyba tyle, jeżeli chodzi o Jostę. Mogłabym jeszcze długo mówić, ale zaraz zachrypnę. Jeszcze zostały mi dwa seriale do y, omówienia. Generalnie bardzo Wam polecam. Jest to moja taka perełka y, Josta, naprawdę kameralny. Y, taki też szorsko-modysonowsko zrobiony serial, nieefekciarski. Y, krótkie odcinki, pół godziny, Jest ich aż co prawda 12, ale bardzo szybko się moim zdaniem nie ogląda. No mówię, niewiele się dzieje. Nie dla każdego to na pewno jest też rzecz, bo jest trochę dziwaczna ale bardzo wartościowa. A i jeszcze zwróćcie uwagę na ścieżkę dźwiękową. Jest świetna. Świetne są piosenki. I cały soundtrack można sobie znaleźć na Spotify. Całą playlistę tego soundtracku jest świetna. Skandynawscy, wykonawcy. Zresztą muzyka elektroniczna to jest fragment pewnej piosenki. Niestety w tej chwili wypadł. Nie pamiętam twórcy, a czekajcie. A już wiem, sprawdziłam. Kelan Mikla. Nie wiem, czy dobrze wypowiadam. Pewnie nie. Natomiast tego właśnie twórcy piosenka otwiera, jest podkładem pod czołówkę Josty. Bardzo zabawnie to wygląda, ponieważ czołówka to jest taki zlepek bardzo prozaicznych scenek, typu jakieś pszczółki, żabki, wiejski krajobraz rustykalny w 100% i taka dosyć mocno dramatyczna ponura, lekko taka niepokojąca muzyka elektroniczna w tle. No bardzo, bardzo to zabawne i zresztą myślę, że oddające świetnie charakter tego serialu i tego, co jest w nim też zabawne. No dobra, no to słuchajcie, przenieśmy się teraz ze Szwecji do Norwegii. Serial przybysze premiera 21 sierpnia. Embargo na recenzję już zeszło, więc mogę co nieco powiedzieć na ten temat. To jest rzecz Serial Przybysze to jest rzecz niezwykle ekscentryczna. Być może już to nieco słyszeliście, że coś takiego się kręci, coś takiego powstaje. Rzecz dzieje się współcześnie i chodzi generalnie o to, że pewnego dnia całą Norwegię zalewa plaga, mówiąc brzydko, przybyszów z bardzo dalekiej przeszłości, z różnych epok i z epoki jakiejś takiej kamiennej, prehistorycznej, ale przede wszystkim no, z epoki typowej dla Norwegów i Skandynawów, czyli wikingowskiej, no po prostu pojawiają się różni mieszkańcy, nie wiem, ludzie ze średniowiecza, wychodzą z wody, wychodzą z morza i zalewają kraj. Więc jak sami słyszycie, jest to rzecz, powiedziałabym, trochę sci-fi, trochę komedia, a trochę też jednak kryminał. Zarzekałam się, że nie będę dzisiaj opowiadać o kryminałach, ale akurat przybysze. To jest rzecz zdecydowanie, zdecydowanie z wątkiem kryminalnym, ponieważ całe zawiązanie akcji polega na tym, że jedna z kobiet wikingów, przybyszek z dalekiej przeszłości, dołącza do policji, zostaje przeszkolona i przyjęta do policji, i zaczyna się zajmować sprawą zabójstwa pewnej innej kobiety, która przybyła właśnie z przeszłości. Zabójstwa czy też śmierci, bo nie wiadomo, to nie jest do końca też no, pewne, czy ona została zamordowana czy nie. Oczywiście daje to efekt bardzo komiczny, no bo nasi bohaterowie, ona, nasza pani Viking partneruje policjantowi, który znosi to dosyć średnio, ona ma jeszcze zwyczaje nawet higieniczne takie rodem właśnie ze swoich czasów odległych. Czy mi się ten serial podoba, mówiąc, kontynuując myśli, już przechodząc do jakiejś opcji recenzenckiej? Nie wiem. Jest to dla mnie trochę zbyt dziwne. Obejrzałam to bez bólu, obejrzałam z zaciekawieniem, nie chciało mi się wyłączać, nie byłam znudzona. Wydaje mi się, że twórcy chcieli tutaj opowiedzieć o pewnym, no, pewnym kryzysie, może uchodźczym. I pewnie, no wiadomo, że kraje skandynawskie są no, otwarte na, na, na obcokrajowców i bardzo dobrze, rzecz jasna. Natomiast no, sprawia to różne trudności, sprawia to budzi też w ludziach agresję e, różnego rodzaju, czy też niechęć, czy, czy sceptycyzm. No i rzeczywiście ci nasi przybysze w tym serialu to są właśnie tacy, e, tacy uchodźcy, którzy przybywają w pewnym nadmiarze i no, kraj musi sobie z tym jakoś poradzić i społeczeństwo też i sobie radzi z tym średnio. Więc tutaj te aspekty takie, mówię, komediowe, o kryminalne i sci-fi nakładają się na sprawy dosyć jednak, mam wrażenie, że poważne, ale wszystko to jest utrzymane jednak w takiej konwencji lekkiej. Sprawdźcie sobie, może się Wam spodobać. Ja jeszcze nie wiem, widziałam pierwszy odcinek, nie, nie jestem jeszcze pewna, jak mi to pójdzie dalej. Ja raczej średnio znoszę aż takie wrnięcie w światy fantastyczne i takie po prostu łączenie światów fantastycznych z naszym światem realnym. Jakoś mam z tym zawsze problem estetyczny i jakoś tak nie wiem, nie mogę nigdy uwierzyć w ten świat przedstawiony i ta, takie też posługiwanie się pewną metaforyką yy, na temat współczesne i ważne jakoś nie do końca na mnie działa. Ale jeszcze dam temu serialowi Szansę, jeszcze zobaczę. Jest to rzecz na pewno niezła. Jest to rzecz ciekawa i dziwna. No a teraz przenieśmy się już na koniec do Danii i tutaj już powiem same ciepłe słowa. Seria Rita, zdaje się, zaraz sobie przypomnę, ma cztery sezony. Tak, zgadza się, cztery. To jest rzecz o nauczycielce, tytułowej bohaterce imieniu właśnie, oczywiście Rita, która jest bardzo, bardzo nieskandynawska, bardzo nieduńska we wszystkim, co robi. To też mam wrażenie, że jest taka postać, która jest trochę w kontrze do takich skandynawskich zasad, do tej skandynawskiej sterylności, zasadniczości. Nie mówię, że to są złe cechy absolutnie, no to są państwa opiekuńcze i i jakby z tego słyną. Duńczycy to najbardziej zadowoleni ludzie też świata, z z tego co wiem. Natomiast Rita, ciekawe jest to takie zestawienie właśnie takiej rity buntowniczki, nauczycielki, która Świetnie sobie radzi ze swoimi uczniami i fatalnie sobie radzi ze swoim życiem, nie potrafi sobie ułożyć życia osobistego, pali na umór, znaczy pali jak smog, pije na umór, może tak, chwilami, uprawia przygodny seks, jest bardzo taka agresywna, generalnie rzecz biorąc. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę, to potrafi sobie świetnie radzić i jest doskonałym, doskonałym pedagogiem, ale generalnie rzecz biorąc, sama ze sobą ma ogromne problemy. Serial jest zrobiony bardzo lekko, jest bardzo inteligentnie napisany, naprawdę porusza problemy ważne, nie tylko edukacyjne, obyczajowe, różnego rodzaju, takie ludzkie po prostu. Ogląda się go świetnie. Pamiętam, że go po prostu wchłonęłam błyskawicznie, z, mówiąc brzydko, zbinżowałam znaczy brzydko, nie po polsku. zbinżowałam w ciągu naprawdę w, w bardzo krótkim czasie. Więc jeżeli no, jeszcze nie mieliście, jakby, z Ritual okazji się zapoznać, no to spróbujcie. Jest świetny. To jest świetny serial. Zazdrośćmy Duńczykom, że robią takie seriale, naprawdę. Netflix. No i słuchajcie, to i tyle, jeżeli chodzi o moją skandynawską wycieczkę. Myślę, że Skandynawowie no, nie bez przyczyny cieszą się reputacją ludzi, którzy robią doskonałe produkcje telewizyjne. Dla przypomnienia, jeszcze raz, Josta. Można Jostę można oglądać w HBO Go. Serial Przybysze będzie dostępny w HBO GO od 21 sierpnia, a serial Rita można oglądać w Netflixie. Słuchajcie, zaglądajcie sobie na wyborczą.pl ukośnik TV, tam znajdziecie różne teksty na tematy telewizyjne, serialowe, VOD, różne, ale generalnie z obszaru telewizyjnego. Sprawdzajcie Facebooka Kanapowców, tam staram się wrócać jakieś newsy, czy informacje, jakieś tam dygresje też około serialowo-filmowe o rzeczach dostępnych na Wielu. Mam też Instagrama, Kanapowcy, podcast. Nie wahajcie się tam zaglądać. A i co piątek? Łapcie gazety wyborczą, bo tam jest Wyborcza i nasz dodatek telewizyjny. Do usłyszenia następnym razem.